0: Open Eyes
1: Economy. Podcast o ekonomii wartości. Dzień dobry, to wielki zaszczyt móc być dzisiaj z Państwem. Bardzo dziękuję organizatorom Open Eyes Economy Summit. Dziękuję Radzie Programowej za zaproszenie mnie na um, wystąpienie. Bardzo dziękuję za zorganizowanie tego wyjątkowego wydarzenia. Dziękuję panie profesorze, panie profesorze Hausner za um, organizację tego wydarzenia. Uczestniczyłem już w nim w 2018 roku i cieszę się, że ponownie mogę stanąć tutaj na sali przed państwem, przedstawicielami zarówno środowisk akademickich, jakichś środowisk władz lokalnych, a także innych środowisk, ponieważ nasze działania dzisiaj pozwolą stworzyć lepszą przyszłość dla wszystkich. W tym roku mówimy o wiarygodności i od wiarygodności zależy nasza lepsza przyszłość. I Pragnę tutaj podkreślić, że tak naprawdę dla mnie bardzo istotną kwestią jest to, że jeżeli mielibyśmy się doszukiwać czegoś, co udowadnia wiarygodności Polski, to myślę, że byłaby to taka wiarygodność i solidarność, którą okazali Polacy, a także to bardzo humanitarne podejście. Wykazaliście państwo rzeczywiście tę potęgę miłości w tym, jak przyjęliście miliony uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Wszyscy Amerykanie są z państwa naprawdę dumni. Natalie Taylor śpiewała kiedyś, że miłość jest odpowiedzią na wszystko. I wy właśnie jesteście żywym dowodem na to. Przemys na stacji kolejowej jest taki napis: Tutaj jesteście bezpieczni. Taki właśnie napis można tam odczytać i to rzeczywiście są piękne słowa. I mam nadzieję i chciałbym, aby na każdej stacji i w każdym mieście na świecie pojawiło się właśnie coś takiego, taki napis. Tutaj, jesteśmy, bez, tutaj jesteście bezpieczne, a zatem pragnę tutaj oddać hołd tej niezrównanej solidarności, którą wykazaliście się państwo w 2022 roku. Pragnę odnieść się także do wiarygodności gospodarczej kraju, także jego instytucji i podmiotów gospodarczych. Chodzi tu o to, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje finansowe. Kiedy wszystko dzieje się dobrze, inwestycje i wydatki gospodarstw domowych będą rosnąć. A zatem to jest wszystko ze sobą wzajemnie połączone. I właśnie dlatego jestem tak dumny z tego, że Stany Zjednoczone współpracują z Polską w celu zapewnienia nowego poziomu wiarygodności i stabilności gospodarczej dla naszych obu krajów poprzez nasze partnerstwo dotyczące cywilnej energii, jądrowych, energii jądrowej. Dla Stanów Zjednoczonych oczywistym jest to, że to ważne, aby Polska była wolna. Oczywiście to jest um, coś, co jest niezaprzeczalne, ale chcemy tak, żeby Polska doskonale rodziła sobie gospodarczo, aby gospodarczo rozkwitała. Polska niedawno wybrała Stany Zjednoczone oraz firmę Westinghouse jako partnera przy realizacji projektu elektrowni jądrowej. W tej chwili realizujemy i przygotowujemy szczegółowe plany dotyczące budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Będzie ona miała miejsce, będzie ona zbudowana na północy Polski. Będzie to taki rzeczywisty wyraz ścisłej relacji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. I ta inwestycja stworzy także tysiące miejsc pracy, które będą korzystne dla obych krajów. Kamala Harris, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, także podkreślała szereg korzyści z tej inwestycji. W jednym ze swoich przemówień powiedziała ona, że dzięki temu projektowi możemy wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Europy, a także pogłębić nasze strategiczne związki z Polską, a zarazem starać się rozwiązać skuteczniej problemy związane ze zmianami klimatu. Jest to naprawdę niezwykle ważny krok w tym kierunku. To są te tematy, o których będę mówił w szczegółach. Będę także mówił o gospodarczej bezpieczności i stabilności, do której może przyczynić się ten wielki projekt. To, co przed nami, to unikatowa szansa na to, aby zainwestować w naszą wspólną przyszłość z wykorzystaniem bezpiecznej i niezawodnej energii. Jądrowej. a więc pomówmy o bezpieczeństwie energetycznym. Wojna, agresja Rosji na Ukrainę oraz wykorzystywanie energii jako broni to duże wezwania, które zagrażają, zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu na świecie. Europa musi uniezależnić się od jarzma Rosji, jeżeli chodzi o zasoby energetyczne. Polska staje się przykładem dla innych i liderem w regionie poprzez dywersyfikację źródeł energii, a także wersyfikację dostawców energii. Energia jądrowa może być kwintesencją tej transformacji. Dlaczego tak możemy powiedzieć? Pamiętajmy, że bardzo ważne jest to, że energia jądrowa zapewnia stały dostęp do energii, a także uniezależnia Polskę od dostawców zagranicznych. Możliwa jest, możliwe jest zmagazynowanie dużych wolumenów energii i dzięki temu łatwiej będzie zapewniać bezpieczeństwo energetyczne. W odróżnieniu od paliw kopalnych, paliwo jądrowe można szybko, skutecznie transportować zarówno drogą ziemną, jak i transportem morskim czy powietrznym. Tego rodzaju jądrowa elektrownia może pracować bez przerwy i zarazem sprzyja źródłom odnawialnym energii. Z doskonałym uzupełnieniem na przykład energii słonecznej czy wietrowej. Ponadto inwestycja jest wyrazem silnej współpracy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Już współpracujemy z Polską, jeżeli chodzi o obronność oraz bezpieczeństwo. I wiemy, że w najczarniejszej godzinie możemy na siebie liczyć. A zatem ten tragiczny incydent, do którego doszło w zeszłym tygodniu w Przewodowie, tak naprawdę podkreślił i udowodnił to, jak bardzo głęboko zaangażowani jesteśmy w bezpieczeństwo Polski, a także pokazał, że Polska doskonale poradziła sobie z konsekwencjami i następstwami tego wydarzenia. Ta relacja dotycząca bezpieczeństwa pomiędzy naszymi krajami to było coś, co zostało poddane testowi i muszę powiedzieć z wielką przyjemnością, że udało nam się zdać ten egzamin. Zdaliśmy go naprawdę doskonale. Naprawdę jesteśmy pod wrażeniem tego, w jaki sposób Polska poradziła sobie z tym, co działo się w zeszłym tygodniu i muszę powiedzieć, że bezpieczeństwo to jest podstawowa wartość, którą może zapewnić rząd obywatelom swojego kraju. Muszę powiedzieć, że tutaj zarówno władze amerykańskie, jak i władze polskie natychmiast podjęły rozmowy i zaczęły współpracować w konsekwencji tego, co stało się przy polskiej wschodniej granicy. Prezydent Biden natychmiast podjął rozmowy z prezydentem Dudą i zaproponował swoje niezłomne wsparcie w tym zakresie. Widzimy, że nasza relacja musi być pogłębiana, jest pogłębiana poprzez tworzenie odpowiednich planów awaryjnych. Ambasada amerykańska, rząd amerykański, a także władze polskie mają przygotowane konkretne scenariusze, a także opracowuje plany, które można natychmiast realizować w przypadku wystąpienia zdarzeń nieprzewidywanych. I rzeczywiście tak się stało. Oczywiście tutaj jest, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające cały czas, ale jasne jest to, że to Rosja jako jedyna odpowiada za ten tragiczny wypadek. Brutalna agresja Putina wymierzona w osoby prywatne, w zwykłych ludzi to jest coś, czego nie możemy tolerować. Chciałbym wyrazić nasze kondolencje, także współczucie dla polskich rodzin, które poniosły tę dotkliwą stratę i pragnę podkreślać, że zawsze jesteśmy myślami z milionami Ukraińców i Ukrainy, które cierpią w wynik agresji Rosji na ich kraj. Pociesza mnie fakt, że wiem, że na każdym kroku tej trudnej drogi Polska i Stany Zjednoczone współpracują ręka w rękę, starają się odpowiednio reagować na te tragiczne wydarzenia i są gotowe w sposób zjednoczony stawić czoła także przyszłym wydarzeniom, które mogą być równie tragiczne. Jesteśmy partnerami na zawsze i Polska jest dla nas jednym z najbardziej zaufanych sojuszników. Projekt dotyczący energetyki jądrowej, o którym mówiłem wcześniej, to jest coś, co jeszcze bardziej zbliża nas do siebie. Polska zawierza Stanom Zjednoczonym, jeżeli chodzi o istotny element swojego bezpieczeństwa energetycznego. I to jest coś, czego nie przyjmujemy za pewnik. To jest coś, na czym chcemy pracować. Ten projekt dotyczący energetyki jądrowej cywilnej to jest projekt, który dla nas jest niezwykle ważny, jeżeli chodzi o nasze obietnice zobowiązania wobec polskich obywateli. Jest to też dla nas tylko pierwszy krok w wielu wymiarach. Mamy nadzieję, że będziemy mogli wspierać Polskę, która w przyszłości stanie się regionalnym centrum, jeżeli chodzi o energetykę jądrową do zastosowań cywilnych. Polska wybrała firmę Westinghouse jako realizatora pierwszych trzech reaktorów jądrowych. Mamy nadzieję, że w przyszłych miesiącach to właśnie Westinghouse zostanie wybrany jako realizator wszystkich sześciu planowanych reaktorów jądrowych. W długoterminowej perspektywie zamierzamy współpracować z Polską przy rozwijaniu nowych technologii jądrowych, takie jak małe reaktory modułowe Jest to taka technologia, która będzie przedmiotem programów pilotażowych w Stanach Zjednoczonych już niedługo. Jesteśmy przekonani o wartości tej technologii, a zatem inwestujemy w nią także w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych już w tej chwili w Georgii trwają prace nad pierwszymi tego rodzaju dwoma reaktorami. Całe dziesiątki dużych reaktorów to są reaktory, które już stworzyliśmy w Stanach Zjednoczonych i tutaj przedłużamy ich cykl życiowy tak, aby w przyszłości także mogły odgrywać niezwykle ważną rolę w miksie energetycznym Stanów Zjednoczonych. Hmm. Mam nadzieję, że będzie tak przez całe kolejne dekady. I trzecia korzyść, bezpieczeństwo gospodarcze. Inwestujemy w przyszłość Polski. Nasze doświadczenie z, związane z tworzeniem tego reaktora i tej elektrowni jądrowej, to jest coś, co przyczyni się do zwiększenia dobrobytu gospodarczego Polski. To jest taki jądrowy renesans, z którego spodziewamy się w tej części Europy. A Polska jest pierwszym graczem, który będzie tworzył te reaktory nowej generacji. Polskie przedsiębiorstwa będą także mogły stanowić pierwszy wybór, jeżeli chodzi o realizowanie nowych projektów europejskich dotyczących energetyki jądrowej w Europie, ponieważ zdobędą one bogate doświadczenie w budowaniu tego rodzaju reaktorów. Jesteśmy zaangażowani w współpracę w Polsce i dlatego właśnie Departament Energetyki Stanów Zjednoczonych proponuje i tworzy plan, dzięki któremu będziemy mogli szkolić młodych ludzi w Polsce, ponieważ w Polsce właśnie otworzymy regionalne centrum szkoleniowe dotyczące czystych technologii energetycznych oraz energetyki jądrowej to centrum. W tej chwili to jest właśnie jeszcze sfera planów, ale te plany są już realizowane po części. Planujemy tworzyć i oferować studia i kursy zarówno stacjonarne, jak i online dotyczące energetyki jądrowej, ale nie chodzi tylko o inżynierię jądrową, ponieważ będziemy kształcić szereg różnych rodzajów specjalistów, m.in. specjalistów informatyków, a także specjalistów w zakresie energetyki, którzy będą mogli wykorzystywać zdobyte już doświadczenia w elektrowni jądrowej. Ja jako Amerykanin polskiego pochodzenia jestem szczególnie dumny z tego kroku, który wspólnie podejmujemy, ponieważ myślę, że nie ma nic lepszego niż inwest inwestowanie w ludzi, w ich szkolenie, tak aby ich ze sobą zbliżać, ponieważ tak naprawdę wielka nauka powinna być czymś bez granic. Istnieją także plany podjęcia współpracy z uczelniami wyższymi, aby stworzyć odpowiednie programy studiów i aby w ten sposób kształcić nowe pokolenie specjalistów, którzy będą mogli wykorzystać nowe miejsca pracy powstające w wyniku tego projektu oraz podobnych projektów. Żyjemy w czasach, w których pewne zawody odchodzą na dalszy plan, wymierają po części, a zatem ta energetyka jądrowa może tworzyć nowe miejsca pracy na kolejne dziesięciu -lecia. Dzieci pracowników energety, elektrowni jądrowej mogą potem iść w ich ślady. Bardzo Dla wielu ludzi energetyka jądrowa to jest coś, co jest naprawdę niesamowite, coś bardzo pozytywnego. I tutaj trzeba powiedzieć, że także NASA rozważa wykorzystanie energetyki jądrowej w misjach na Marsa. Już niedługo ta energia zostanie wykorzystana w ramach programu Artemis do człowieka ponownego na Księżycu. To, co jest bardzo ważne i w czym może uczestniczyć także młode pokolenie, to także moja czwarta uwaga, to to, że energetyka jądrowa może pomóc ocalić naszą planetę od zagłady. Ten projekt to jest projekt, który może pozwolić nam uporać się ze zmianami klimatu w, na, na wielką skalę. Po uruchomieniu wszystkich sześciu reaktorów utrzymamy 52 miliony ton emisji CO2, których udaje się uniknąć co roku, a więc 5 miliardów ton w ciągu całego cyklu życia projektu, a mówimy tu tylko o jednym projekcie. Mamy nadzieję, że takich projektów uda się stworzyć więcej. Mamy nadzieję, że zarówno w Polsce, jak i w innych krajach będziemy realizować podobne inicjatywy. Trudno jest tak naprawdę to sobie zobrazować, a więc spróbuję taką metaforą się posłużyć. Jeden pelet uranu, który ma wielkość takiego mniej więcej żelka, który trzymam teraz w ręce. A więc tego rodzaju pelet generuje tyle energii, co jedna tona węgla. 149 galonów ropy, a zatem trzymam tutaj takiego jednego żelka, który jest równy 149 galonom ropy lub tonie węgla, a zatem coś tak niewielkiego to jest coś, co może zapewnić Polsce dostęp do energii i ocalić zarazem naszą planetę. I pragnę jeszcze podkreślić rzecz jedną. Niezależna Polska, Polska dobrobytu to coś, co stanowi, o, co leży w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych. Z ciekawością będę przyglądać się dalszemu rozwojowi tej, tej historycznej współpracy.
0: Dziękujemy za okazane nam zaufanie i za inwestowanie w nasze relacje oraz trwale partnerstwo. A Państwu obecnym dziś na sali dziękuję za czas i uwagę. Nie zawiedziemy Was. Dziękuję Polsko. dziękuję za to, że nam zaufałaś, dziękuję za zaufanie. Bardzo dziękuję za poświęcony przez Państwa czas, głęboko wierzę w to, że rok 2022 okaże się szczególnym rokiem w historii Polski, podobnie jak rok 1989 w przeszłości, ponieważ w 2022 roku jesteśmy świadkami dwóch istotnych zjawisk. Potencjał odnowy ducha narodowego, który dostrzegliśmy w działaniach podjętych przez Polaków na rzecz pomocy Ukraińcom. A drugie zjawisko, to poczucie obrania nowego kursu historycznego. Wspierając obywateli Ukrainy inwestujemy jednocześnie w naszą własną przyszłość i wreszcie ten program inwestycji w cywilną energetykę jądrową to również program, który zorientowany jest na przyszły rozwój. Bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję.